0: ярск время выбора Дорогие друзья, добрый вечер. Радио. Комсомольская правда в эфире 1071, наш позывной в диапазоне FM. Меня зовут Ренат Каримулин. Наш проект Красноярск. Время выборов в преддверии больших сентябрьских событий. Я напомню, что 18 сентября 2016 года масштабные выборы и в Государственную Думу, и в этот же день в законодательное собрание Красноярского края нас ожидают. Очень надеемся на активность. Всеми силами призываем просто прийти и проголосовать. Все-таки мы за такую здоровую гражданскую позицию, несмотря ни на что, вспоминаем, говорим о жизни нашей за последние пять лет и в стране, и в крае, и в городе конечно же, текущую ситуацию тоже оцениваем с нашими уважаемыми гостями и, безусловно, пытаемся, по крайней мере, какие-то планы на будущее построить. Сегодня у нас в гостях вице-спикер городского совета депутатов Александр Глесков Сансанович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю все-таки с таких общих вещей начать. Последние пять лет работы и Государственной Думы, и Краевого парламента. Вот на ваш взгляд, какие-то вехи, решения большие, ключевые, понятно, что был и кризис, и есть и санкции, и международная обстановка, тем не менее, вот вы бы пару-тройку тезисов каких бы выделили, которые так или иначе повлияли серьезно на нашу вами жизнь в том числе?
1: Ну, наверное, одно из таких ошибочных, на мой взгляд, решений, которое повлияло практически на каждого собственника квартиры, это введение поборов на капремонт. И я в последнее время активно агитирую за то, чтобы ошибку эту признать и объявить мораторий на вот эти поборы. Это вот, наверное, одно из таких принципиальных решений, таких точечных. Можно говорить об общих, конечно, тенденциях, то, что больше запретов всевозможных и ограничений прав и свобод. Нежели послаблений. Да, и свободы слова, и свободы собраний, и свободы партий, и в плане проведения избирательных кампаний. Значительное снижение социальных гарантий произошло. да Мы знаем, что пенсии всего на 4%, проиндексированные. Урезаны ставку. Да, урезаны субсидии инфляция. социальные на оплату услуг ЖКХ. В то же время там Монголии долги прощаем и Кубе, и развиваем нанотехнологии. Вот вы чувствуете, как жизнь ваша улучшается от развития нанотехнологий. Поэтому тенденции, конечно, такие опасные, антисоциальные. И, собственно, хотелось бы, чтобы выборы предстоящие, они стали какой-то площадкой для обсуждение этих проблем, и после того, как пришло бы новое законодательное собрание и новая Государственная Дума, произошел бы все-таки какой-то перелом, потому что, ну вот, градус кипения в обществе, он уже запредельный.
0: Сан Саныч, а вот этот перелом, он связан только лишь с тем, что Единая Россия потенциально, допустим, не набирает своего привычного процента, или не только с этим?
1: Ну, я думаю, что любая монополия, она хоть в экономике, хоть в политике, она всегда вредна. И вот опыт даже нашего городского совета показывает, что преодоление монополии, оно влечет все-таки определенное оздоровление ситуации. Когда было 35 депутатов и 27 единороссов, и по команде поднимали руки и голосовали за что надо и за что не надо, и когда ни у кого нет большинства, и пусть там горсовет ругают, что он такой шумный, он где-то скандальный. А мне кажется, уже не столько ругают даже в последнее время. Но а что лучше, да? Когда голосует по команде тишь да гладь, и правды, за что проголосовали, никто не знает? Или когда шум, гам, дискуссии, споры и какие-то решения принимаются, какие-то, наоборот, глупые не принимаются. Мне кажется, все-таки вторая ситуация, она более
0: соответствует тому, что мы считаем демократией, и она более
1: продуктивна.
0: Сан Саныч, по поводу понятия демократия, так уж сложилось, к сожалению, что последние годы в комментариях, в обсуждениях зачастую упоминается слово демократия в таком негативном ключе, кто-то ее ругает, кто-то даже там оскорбительно, как ты его скажешь, кто-то прикалывается просто. Тем не менее, когда мы увидели результаты выборов в Горсовет в 2013 году, в том числе и вы тоже неоднократно подчеркивали, что наш городской совет один из самых демократичных И вот тогда тоже на вот эту реплику было много шуток таких, может быть, какого-то такого умиления. Тем не менее, это же действительно так.
1: Ну, это на самом деле так, и я так считаю, что не один из самых, а может быть, самый демократичный. Потому что мы единственный город-миллионник, где мы монополию «Единой России» преодолели. И сегодня, в условиях, когда ни у одной фракции нет большинства, которая позволяет просто по команде любой вопрос продавить, истина, она рождается в
0: споре. А как вы считаете, из федеральной столицы за ситуацией в Красноярском горсовете следили и следят с интересом в этой связи? Это некий такой показательный горсовет?
1: Да я думаю, вообще Красноярский край, он традиционно в плане вообще голосования, каких-то тенденций общероссийских, он показательный, и то, что происходит в Красноярском крае, через пять лет начинает происходить в других регионах. И в этом плане, конечно, наш Горсовет, он показательный, и я надеюсь, что эта тенденция, она сохранится, когда ни у одной партии, там не будет в нем большинства, и, и на следующих выборах, может быть, распределение партий поменяется, но партия власти все равно останется крупной, но не доминирующей
0: фракцией. Сансанович не так давно, тоже вот на тему выборов общались с одним из политаналитиков, он тогда сказал, что такое ощущение, что некоторые очень хотят попасть там тоже в то же ЗАГС-собрание, потому что думают, что их там ждут. На ваш взгляд, люди, которые сегодня так или иначе задействованы вот в этой вот большой-большой компании, сколькие из них действительно понимают, куда они идут и, и что там будут делать, а сколькие просто не понимают?
1: Ну, я уверен, что некоторые из тех, кто становится депутатом, они действительно не понимают, что это все-таки работа за которую еще и в большинстве случаев не платят денег, денег, потому что в законодательном собрании края там только половина депутатов получает зарплату. В городском совете всего два человека, председатель и заместитель председателя являются, собственно, работниками на на окладе. Все остальные работают на общественных началах, потому что не устраивает людей та ситуация, которая в городе существует. И если действительно ответственно к своим обязанностям относиться, то это огромный труд, потому что в Горсовете Допустим, сегодня 9 комиссий. Комиссия в среднем собирается два раза в месяц. Многие депутаты входят во все комиссии, потому что ну, практически все вопросы важны. Там два и градостроительство, да, и социальные, плюс еще сессия практически каждый месяц, плюс еще есть рабочие группы, плюс еще есть масса мероприятий, которые проводят администрация. То есть если действительно работать, вникать, интересоваться, то это надо наполовину свою профессиональную деятельность забросить и вникать вот в те вопросы, которые рассматривает горсовет, да. А если ты еще и депутат по одномандатному округу, значит ты усыновил, ну вот в моем случае 42 тысячи избирателей, каждый из которых имеет право позвонить написать, прийти на прием со своими проблемами. И все это ложится на плечи депутата.
0: Дорогие друзья, это «Красноярск. Время выбора». Сегодня говорим в преддверии больших сентябрьских событий с Александром Глесковым, вице-спикером Городского совета депутатов. Буквально 4 минуты новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. «Красноярск. Время выбора». Красноярск, время выбор на комсомольской правде меня зовут ринат каримулин друзья еще раз всем добрый вечер 1071 наш позывной сегодня общаемся с александром Глисковым депутатом городского совета заместителем председателя городского совета депутатов красноярска сансаныч еще раз добрый вечер Добрый вечер. мы начали с все-таки такой функции глобальной работы депутатской вот по поводу собственно деятельности смотрите есть уровень города есть уровень края безусловно наверное сравнивать их так глобально не совсем корректно тем не менее кто-то пытается решать вопросы людей ну скажем так с каждым лицо в лицо ходить по дворам какие-то осмотры там, разговоры и так далее, кто-то более системно подходит к проблеме. Да? Наверное, в первую очередь, это касается депутатов краевых. Вот все-таки вы за какую манеру работы?
1: Я считаю, что все эти направления важны, потому что есть направление такое, ну вот, если горсовет брать, есть вопросы городского уровня, связанные с распределением бюджета, генеральным планом, правилами благоустройства, различными там процедурами слушаний, собраний. И эти вопросы решаются на уровне нормотворчества, принятия правых актов внесения в них изменений. Это одно направление. Второе направление – это контроль за деятельностью администрации, чтобы чиновники не не совершали глупых решений. Контроль за тем, чтобы на муниципальные предприятия, и на департаменты назначались руководить достойные люди. Это тоже такое большое самостоятельное направление. И есть, собственно, работа с конкретными обращениями, жалобами, с конкретными конфликтными ситуациями, где тоже зачастую без помощи депутата ничего не двигается, вопрос не решается. Поэтому я считаю, что все эти направления важны, потому что, там, рассматривая какую-то конкретную спорную ситуацию, можно выйти на необходимость и корректировки каких-то городских нормативных актов и даже федеральных законов. Мы там зачастую и направляем обращение в Государственную Думу, предлагаем те или иные варианты решения городских проблем. Поэтому... Опять же, в силу того, что для большинства подавляющего эта работа неоплачиваемая и добровольная, кто-то говорит, я не буду заниматься конкретными там, проблемами, я сосредоточусь на проблемах глобальных. А кто-то, наоборот, говорит, я вот буду конкретно заниматься там, торговлей незаконной в павильонах, я вот буду с ней бороться. Да? А кто-то вообще только в Фейсбуке присутствует и считает, что он таким образом свои депутатские полномочия там исполняет. Вообще вот мне кажется, что некоторые коллеги... Там, ну, Мои и других представительных органов Они путают работу депутата и благотворительность И пытаются отчитаться там количеством благотворительных концертов Обедов, отправленных открытых, рознанных подарков Но это совсем не то Этой деятельностью можно и нужно заниматься, не будучи депутатом А здесь-то надо именно работать с конкретными людьми и их бедами Нужно разбираться в нормативных документах
0: Нужно контролировать работу чиновников. Сансанович по поводу такого тезиса еще, знаете, говорят, деньги портят человека, есть такое мнение. То же самое примерно говорят еще в некоторых случаях про власть. Вот на ваш взгляд, много ли людей не вынесли вот этого бремени? Может быть, из ваших бывших коллег, может быть, просто из каких-то известных персоналей. Можно без фамилии, конечно же, но тем не менее, насколько действительно вот эта работа, она меняет и не в самую лучшую сторону.
1: Ну, это же зависит от того, что внутри у человека, да, от его... Моральных качеств. Кого-то эта работа, наоборот, мне кажется, приближает к людям. там, да, человек, Пройдя избирательную кампанию и пообщавшись там, с тысячами людей, он лучше начинает их слышать, чувствовать, понимать их проблемы. А кто-то считает, что народ избрал и... Поэтому теперь он стал и умнее, и как-то морально Авто- автоматом. автоматом, да, и больше у человека прав, потому что когда... Ну, он же как бы
0: уполномочен людьми, ну и так далее.
1: Да, когда я говорю, давайте, например, сэкономим деньги на пиаре, депутат говорит, я депутат, я право имею, чтобы меня пиарили. Почему Глескова показывают по телевизору, я тоже хочу. Я говорю, ну так надо, может быть как-то интерес к себе формировать своими делами, поступками и собственным мнением, а не деньгами проплачивать внимание. Ну вот, человек не понимает, считает, что сам по себе статус ему дает какие-то дополнительные права. Ну, там к вопросу о том, кто, кто упал, а кто поднялся, есть пример нашего экс-председателя городского совета. В общем-то. Человек не выдержал испытания властью, по мнению тех, кто изначально за него голосовал поэтому произвели ротацию.
0: Друзья, я напомню, что сегодня в гостях у нас Александр Глесков. Сансанович, Александр вот еще к вопросу о людях и все-таки отношений, наверное, да. Мы с вами тоже говорили, что у нас как не избирательной компания, неважно какого уровня. Знаете, еще есть такая тезис, что друг познается в беде, и, наверное, человек тоже. Вот все-таки вот эти события, подготовка, ход компании, общение то же самое с людьми, оно тоже как некий такой лакмус, да, оно про человека может многое сказать. Потому что, тоже с вами говорим, из некоторых людей неожиданно начинает что-то там лезть непонятно что, вот как раз вот в это самое время.
1: Ну, это показательно, конечно. конечно. Конечно,
0: что люди не
1: стесняются в средствах и... В общем, пытаются ради достижения какой-то цели, которая им кажется важной, идти по головам, поливать других грязью, клеветать. Какие-то противоправные, по сути, действия предпринимают для того, чтобы своей цели добиться. Ну что, это на совести этих людей они попадут в ад. Да, я вот, например, с депутатом Владимировым уже демонстративно перестал здороваться после того, как он в интернете выложил фальсифицированные данные по поводу голосования за генплан. Ну, это такой больной вопрос для сегодняшнего горсовета и для города Красноярска, да? и когда я говорил, что не надо этот сырой генплан принимать, давайте повременим, поразбираемся в конкретных нюансах, меня там заголосовали, да те же патриоты. А когда сейчас выяснилось, что генпланом многим простым людям сделали плохо, там на месте дач нарисовали в чистом, например, многоэтажке, и теперь говорю, ну я же был прав, ну Владимиров вместо того, чтобы честно сказать, ну Глесков, да, ты, наверно был прав, давай что-то делать, решать. Взял, выложил фальсифицированные данные о голосовании. Ну, как вот к этому человеку относиться? Я ему сказал, что он подлец и негодяй, руки не подам. Он поэтому теперь везде ходит и
0: пишет. Глесков шел мимо и не поздоровался. Вот такое мнение было от Александра Глескова. Владимир Владимирович, конечно, большой привет передаем. Сан Саныч, давайте немножко про персонали и продолжим. Все-таки, на ваш взгляд, за последние лет 15-20 есть у нас довольно большое количество примеров людей, которые сделали себе, ну, в таком хорошем понимании политическую правильную карьеру. Причем они до сих пор работают, до сих пор в строю. Более того, их видно, слышно, и делают они работу качественно и много. Вот у меня есть свои какие-то тоже примеры, да. Вот на ваш взгляд, кого мы можем выделить, кто действительно, скажем так, начал снизов, работал, работал, доказал, в том числе и, конечно же, людям, краснояцким избирателям, что он способен и что он делает все правильно и хорошо?
1: Ну, я бы не сказал, что это какая-то карьера. Скорее надо говорить, что люди себе избрали вот это там, профессиональный какой-то деятельностью, да, своей профессией или поменяли профессию. Да. Ну, есть Юрий Николаевич Швыткин, Алексей Михайлович Клешко, как люди, которые поменяли свою работу, профессию на работу депутата. И профессионально этим занимаются. И, наверное, это правильно, опыт других стран показывает, что все-таки это... Должна быть профессиональная деятельность. Не не всегда достаточно просто какого-то душевного порыва и такого неравнодушия. Доброты. И и доброты, да. Это важные качества, но они не самодостаточные, потому что надо будет все равно работать с документами, надо уделять время этой работе и и просто быть добрым и хорошим человеком. В данной ситуации мало. Надо все таки стремиться стать профессионалом в этой области, Положительные примеры есть. Бывают противоположные примеры, когда человек пришел, что-то потыкался, сам не понял, зачем ему это нужно, или понял, что от депутатской деятельности его бизнесу только вред, потому что сразу начали более пристально смотреть на декларацию о доходах, на какие-то нарушения, связанные с ведением бизнеса, и плюнул, и ушел.
0: Бывают такие примеры. То есть мы упираемся в тезис, что все-таки депутатская работа, какой бы такой общий раз. Размер мы-то она не представлялась, это конкретно профессия. Со своей спецификой, со своими нужными познаниями, режимом и так далее.
1: Ну, в нашей стране это, к сожалению, все больше становится профессией, потому что власть исполнительная, она в общем-то работает во многом не лучше, а во многом хуже, как вот Губернатор выразился, допустим, про нашу городскую администрацию низкий организационный потенциал. Соответственно, чем ниже организационный потенциал исполнительной власти, тем
0: больше работы у депутата. На этой оптимистичной ноте второй блок нашего разговора закончим. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях вице-спикер Горсовета Александр Глесков. Продолжим буквально через 4 минуты далеко не уходить. Красноярск. Время выбора. Дорогие друзья, еще раз всем привет! Радио Комсомольская Правда. Красноярск. Время выбора в эфире 107 наш позывной. Меня зовут Ренат Каримулин в преддверии выборов 18 сентября. Друзья, сегодня в гостях у нас вице-спикер горсовета Александр Глесков. Сансаныч в третий раз за сегодня говорю вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю все-таки про тему немножко лоббизма поговорить: лоббирование как угодно. Знаете, есть мнение: что есть лоббирование правильное, когда ты действительно главной и единственной задачей ставишь продвижение интересов вполне конкретных людей, то бишь своих избирателей. Но ну, это как в идеале, да? Многим депутатам и краевым и городским меняют вину, что вот строители пришли, чтобы там себе лакомые куски земли забрать, там еще кто-то, еще для чего-то, но это как бы такое лоббирование нездоровое. Там, не знаю, обвиняют краевых там в интересов финансово-промышленных групп частенько. Вот на ваш взгляд, все-таки различие между правильным и таким неправильным, понятно, что вопрос абсолютно такой глупый, дилетантский, тем не менее, вот для себя как это разграничиваете?
1: Я думаю, надо смотреть по конечному результату. Вот принятие конкретного решения оно для города Красноярска и для его жителей пойдет по концовке в плюс или пойдет по концовке в минус и любое решение касаемое хоть генплана хоть каких-то иных вопросов. Оно может быть легко с этой точки зрения оценено, в плюс оно пойдет горожанам, или в минус оно пойдет горожанам, и, соответственно, то, что в плюс, то правильно, то, что в минус, то неправильно. А с точки зрения, допустим, той же строительной отрасли, ну, на мой взгляд, во многом такое некорректное сформировалось
0: представление. О тех решениях, которые Горсовет принимает. Говорят, что вот пришли, допустим, те же господин Егоров, и значит, сейчас он весь город застроит, и вроде как вот какая-то прямая взаимосвязь. Вот сказали вы за эфиром, что не совсем это корректно, можно расшифровать, в чем главный Ну, смысл? давайте в прошлое вернемся, то есть почему строители пошли в
1: Горсовет? Ну, так же, как почему там врачи раньше ходили в Горсовет, да, потому что они переживали за состояние своей медицинской отрасли и за те решения, которые принимаются на уровне Горсовета. Поэтому строители пошли в Горсовет, потому что администрация города на протяжении нескольких лет вела очень такую, на мой взгляд, скажем, мягко субъективную политику определив для себя, что вот есть определенные любимчики на строительном рынке, а есть нелюбимчики и серии там решений деформировала по сути рынок, поставив его на грань какого-то коллапса. Поэтому люди для того, чтобы нормализовать ситуацию, как-то ее стабилизировать и упорядочить, что у всех должны быть одинаковые правила игры, пошли в депутаты. Что в итоге произошло? Вот, например, новые правила землепользования и застройки. Вот те правила, которые раньше были, они позволяли строить в процентах от площади земельного участка. Есть, вот есть земельный участок, допустим, 2 гектара, я могу застроить 40% жилыми домами, а эти 40% это могут быть 5 этажей, а могут быть 25 этажей. Со всеми вытекающие. Да, еще. то есть была такая ситуация на усмотрение
0: застройщика. А он, как правило, усматривал все-таки 25 этажей.
1: Да, а он усматривал, как правило, 25 этажей. И возникала и точечная застройка из-за этого, и недостаток парковочных мест, и благоустройства, В общем, ничего хорошего не происходило. Пришло так называемое строительное лобби. И были приняты новые правила землепользования застройки, которые ввели новый совершенно коэффициент интенсивности. То есть теперь процент застройки возможный определяется количеством квадратных метров на гектар. И для территории, которая комплексно застраивается, ну для пустыря, этот коэффициент меньше, а для территории, где уже есть жилая застройка, он больше. И уже точечно между двумя девятиэтажками 25 этажку не воткнуть, потому что коэффициент не позволяет. То есть Те строители, которые пришли, они, понимая, что вот эта точечная застройка уродует город, что вот эти коэффициенты Они позволяют Построить свечку в 25 Этажей полностью состоящую Из однокомнатных квартир как бы, Они-то как раз выступили против И предложили новый вариант Который теперь как бы задает правила Игры всем на строительном рынке Ну есть там конечно проблемы Связанные с тем что при царе Горохе Там 10 лет назад кому-то участок дали И люди продолжают Еще учитывая что законы обратной силы Не имеют там хулиганить Но на будущее мы вот эту ситуацию преодолели. Можно это считать лоббизмом? Нельзя? Такой вот вопрос открытый. Наверное, можно, но... Это лоббизм со знаком плюс, потому что в конечном итоге мы
0: имеем улучшение градостроительной ситуации. Сансанович, есть еще такое тоже мнение народа: что смотрите, у нас довольно большое количество территорий старых предприятий, которые там в Советском Союзе существовали, да там, не знаю, территории комбайного завода, например, она какое-то время там пустовала, либо какие-то складские помещения, либо что-то еще там было всегда. Как правило, эта территория внешне неблагоустроенная. Сейчас появляются все больше и больше решений о выкупе этих земель теми же застройщиками, и что там в перспективе будут. Тут красивые жилые проекты, не знаю, там, с торговыми центрами, с домами, с оранжереями и прочее-прочее. Есть это все в интернете. Сейчас, благо, это можно загоди за несколько лет посмотреть, примерно, как это будет выглядеть. Все красиво, хорошо. С одной стороны, наверное, можно понять мнение красноярцев, которые говорят, ну вот все, порушили к чертовой матери, там, все промпредприятия на территории города, а сейчас пытаются все застроить. Их гнев, наверное, можно понять, но с другой стороны. Ну, пускай лучше будет вот так, нежели это будет какой-то пустырь, сарай, заборы и так далее. Ну, надо различать, кто виноват. том, что
1: порушили. Виновата власть, виноваты собственники комбайного завода, СИП-стали, РТИ, но никак не строители. Поэтому я тоже исхожу из того, что там, где производства уже нет и понятно, что не будет, надо территорию приводить в порядок, логично отдавать ее под застройку. Опять же, для города правильнее все-таки, когда Застраиваются крупные территории, где сразу чертится проект планировки, где межуется сразу земля под социальные учреждения, под дороги, и, и мы в перспективе получим нормальный микрорайон, чем где-то там, как на мясокомбинате, где 150 собственников понатыкают непонятно чего, и мы получим микрорайон катастрофу. И уже вот мы к этому плавно идем. Да? Поэтому в этом плане я считаю, что мы правильное решение принимаем. Но есть противоположные тенденции, против которых я выступаю и говорю там, где есть реальное производство. Не нужно какие-то рисовать фантастические картинки, как вот в генплане у нас нарисовано на Шахтеров, Березино, вокзальной жилой микрорайон, а там несколько десятков реальных производств, там и картографическая, и медтехника, и автотранспортные предприятия. И поэтому рисование там жилого микрорайона, кроме того, что некоторые собственники, смогут на своих участках вакнуть свечки, а рядом там производство будет. Ничего не даст. Получим мы очередную конфликтную проблемную ситуацию. Но ну вот, в этой ситуации не удалось мне
0: переубедить коллег. Сан коротко, все-таки то, что строители сегодня в Горсовете, это оздоровление отрасли, а не повышение квадратного метра жилья. Ну так совсем по-простому.
1: Ну, скорее, да. Потому что, ну вот опять же, немного назад возвращаясь, Полномочия депутата Горсовета никаких прав на приобретение земли не добавляют. Земля сегодня все равно вся продается с аукциона. Поэтому, хоть это будет Егоров, хоть это будет Абасов, хоть это будет Карапачинский, если город землю сегодня выставит на аукцион, кто больше даст, тот и купит. Нигде там значок депутата Горсовета в плюс на
0: этом аукционе не сыграет. Коротко, все-таки в завершении пару тезисов таких общих про выборы. Говорят, что праймерис Единой России по каким-то причинам срежет явку на реальных выборах, потому что люди пришли один раз в конце мая, проголосовали, а потом говорят, ну а еще мы куда-то что ли пойдем? Вот вы с этим тезисом согласны?
1: Ну это, наверное, проблемы будут «Единой России», потому что это в первую очередь коснется их избирателей, которые один раз придут, а второй раз подумают, что уже все случилось, да, или подумают, а стоит ли. С другой стороны, ну я считаю, что сама по себе эта процедура вот есть же опыт других стран, где более там, длительные демократические традиции, она правильная. Потому что партия должна выдвигать кандидата, который наиболее интересен людям, а не какого-то там плотного чего то родственника, партийного функционера, как у нас. Или который
0: давно работает, заслужил вроде как. Да, зачастую
1: происходит, а потом, значит, случайно выясняется, что людям он вообще не интересен, он вообще не понимает. Более того, не знаком. Да, не, не знаком и не понимает, куда идет и зачем идет. Поэтому я вот с интересом сейчас наблюдаю в некоторых же округах городских Реальная конкуренция есть. Та же Пензина и Добровольская, в общем-то, пытаются сегодня мобилизовать своих сторонников. Я, конечно, болею за
0: Пензину, но... Кто победит, мы узнаем 22 мая. Решат избиратели, Александр И последний тезис на сегодня. Все-таки говорят, что вот конкретно эта осень, она такая особая будет, да, и с оптимизмом, с надеждой на нее смотрят многие, в том числе эксперты, и политики, конечно, и просто рядовые граждане. Вот вы прогноз появки, во-первых, будет ли он выше, чем на всех предыдущих, и с каким чувством вы все-таки вот смотрите в сентябрь?
1: Чувства у меня смешанные, потому что я...
0: Вижу, что недобросовестные
1: какие-то политики, они, конечно, утопят нас всех в грязи. Думаю, что наши-то избиратели красноярские, они закалены, они как-то уже привыкли все-таки правду от клеветы отличать. И придут и сделают свой выбор, и мы получим, ну, я надеюсь, что законодательное собрание, где ни в одной партии не будет большинства. Которая будет открыта, где будут реальные дискуссии, и пусть другие регионы смотрят на это законодательное собрание, как вот на горсовет наш смотрят. И завидуют. И, и, и готовятся к тому, что, в общем-то, демократия у них тоже может победить.
0: Друзья, это был Александр Глесков на радио «Комсомольская правда». Спасибо, что остаетесь с нами. Пока. Красноярск. Время выбора.